0: Mais um c o um episódio 40. Estamos aqui, como começamos? Eu e Fábio Farias, ele que não era agora o ministro. O mesmo? ministro.
1: Né?
0: Fabinho, como é que você tá, meu amigo? Eu tô
1: bem, tá, até agora é, me esquivando aí da Covid. Também você, Raspão. que terminar. É, oi?
0: Foi você que começou, então vai ser você que vai terminar, viu?
1: Exatamente, vim aqui para terminar esse negócio. Apresentei o primeiro CiaCast Cia com o Fernando, né? Falando sobre inteligência Sei. artificial, falando sobre machine learning. E tô aqui nesse, nesse último episódio da primeira temporada. Eu tô até emocionado, chorando aqui de emoção, com a, a emoção que vai vir nesse episódio de hoje.
0: Show demais. Pessoal, e só passando um pouco de contexto para vocês... É, o Seacast, começou como um, um, um bom projeto, assim, de startup, né? Aquilo que você sabe que quer começar, mas você tem que testar. E a gente começou, eu nem era o um host, quem era o um host era o um Fábio. E o Fábio sempre dizia, Gente, monta um podcast, vai dar certo, não sei Sim. o que, vai ser legal. Você vai contar as histórias das pessoas que estão aqui. E isso vai mostrar o valor do nosso ecossistema. E Fábio, ele é um parceiro, é um amigo que plantou essa semente como o do Mito em também, então <risos> todo esse pacto que a gente vem fazendo dentro do ecossistema, Fábio é um cara que tem grande relevância nisso e a gente faz muita coisa junto, gosto demais, tô sentindo a falta dele gigante, ele tá trabalhando de casa ainda, né? E
1: Pô, eu gente. vou chorar aqui de emoção, cara, se eu vou começar a me
0: emocionar, <risos> Mas, mas, mas continue, continue. mas eu tenho certeza que a gente vai matar um pouquinho da saudade aqui nesse episódio e aí Fabinho, um como é que você está passando aí? Você.
1: um abraço virtual para você eu estou bem, estou passando bem é, eu fico muito feliz aí pelo pelo reconhecimento do Liga eu acho o Guilherme e o Cia Hub e toda a iniciativa do Cia Hub extremamente importante para o sistema de Natal, eu acho que se a gente for contar a história do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo de Inovação Natal, a gente tem que contar com antes do Cia Hub e depois do Cia Hub, porque o Cia Hub ele se tornou um espaço é, muito muito bacana para unir cabeças diferentes, cabeças criativas, cabeças com ideias novas. É, quem trabalhou lá, quem trabalha por lá, viu empresas nascerem lá e, e, e crescerem, e muitas vezes saíram de lá já maiores, né, mas tendo nascido lá, né, viu ideias acontecerem, teve contato com pessoas maravilhosas e tudo isso graças a você, né Guilherme? Você que é o nosso nosso líder, nosso CEO, meu CEO, né, você que, que, que teve essa iniciativa e consegue lidar com isso, consegue levar isso de uma forma brilhante. Então, é, eu fico muito feliz em ter te ajudado nisso, e ter, ter colaborado com algumas ideias. Deixa minha cabeça doida.
0: Eu só trago o café, rapaz. Não sei se me fazendo porra. <risos> É, e pessoal, é, esse episódio aqui a gente não vai falar só de balé e tudo mais, mas a ideia é que a gente vai traga para vocês o, o nosso, os nossos principais aprendizados de 2020. E eu venho falando isso no início dessa pandemia, eu achava que 2020 era um ano para ser e assim, cara, eu quero que acabe logo esse ano, eu quero começar 2021, mas a gente conseguiu passar nessa primeira onda, tá vindo a segunda onda aí, mas o que ficou foram diversos aprendizados. Aprendizados que de fato eu não quero esquecer. Isso aqui eu vou levar para o um resto da minha vida, tanto profissional como pessoal. E eu vou entrar aqui Fábio, num aprendizado que eu guardo com muito carinho, tá certo? Que foi como a gente conseguiu passar por tudo isso, que foi trabalhando em equipe. Não. E teve uma coisa assim que foi bem interessante, porque começou a pandemia e aí a, a gente trabalha com espaço, cara. Ou seja, a gente reúne pessoas para trabalhar num lugar compartilhado. Ou seja, porra, é bem é. perigoso você ir trabalhar num co né? A gente não é sabia exatamente. como isso acontecer. <risos> e aí, o que aconteceu é que parte da equipe ficou sem fazer... Tipo, o cara trabalhava 90% do tempo dele, ele ficou 80% ocioso E essas pessoas, elas não sabiam se ia continuar trabalhando ou não. Então, existia aí uma, uma segurança. A gente nem sabia como é que a gente ia pagar as contas. Porque, porra, como assim? As pessoas estão parando de vir. É, o nosso negócio vai ser 100% afetado. O que é que a gente vai fazer? Mas aí, a gente eu fui abençoado tomar uma decisão que foi crucial para se habitar aqui. Estamos dia 15 de dezembro. Daqui a 20 dias a gente termina mais 300 metros quadrados e vamos chegar a mil metros de mil metros quadrados de operação. Então acho que a gente vai se outro. É, né? não mil metros quadrados é de operação difícil. é um é um bom é. big number.
1: É um bom big number. E, e pô, deve, deve ter sido muito difícil passar esse tempo, né? Porque eu acredito que é, a ideia, a própria ideia de espaço de call né, é, ele não, não que ele gere aglomeração, mas ele gera um espaço físico com, com algumas pessoas dentro de uma sala trabalhando no ar-condicionado então tem uma certa dificuldade com a covid né? então, vocês terem passado por tudo isso, superado isso, todo mundo, e ainda ampliar o, o, o Hub é, é, é acho que é um projeto espetacular por isso que você é o meu CEO cara.
0: Que isso, Olha só, mas...
1: o outro CEO não ia conseguir fazer um negócio desse
0: não consegue, cara, mas assim, um, um dos principais motivos da gente estar tá conseguindo passar por essa onda aí foi, foi a equipe da gente, a gente se uniu, né, todo mundo trabalhou 200%, tentando encontrar outros canais de receita dentro do que já existia, então a gente isso foi super interessante, a gente viu que existia uma mina ali guardada que, porra, a gente não tava cavando, e você foi um cara que ajudou a gente a cavar essa mina aí, com essa parte de escritório virtual. E também a transparência, né? Como a gente se comunicou com a equipe, né? Passando segurança, a galera, por dar aqui no sangue. E também com os clientes. Então, pô, 18 de março a gente mandou... entrar em contato com todo mundo, dizendo, ó, a gente não sabe o que é que vai acontecer, é, mas a gente vai estar aqui para se ajudar. Então, muitos conseguiram manter contratos. A gente, logo depois que a doença foi sendo conhecida, é, a gente conseguiu criar um ambiente seguro de trabalho então a ah, a gente não vai mais usar xícaras vai usar material descartável todo mundo entra direto para sala a gente já usa meetingservos ficaram online e, e assim a gente conseguiu criar um ambiente para superar isso né
1: o, o Guilherme me surgiu uma dúvida aqui eu acho que é uma dúvida de, de muita gente que que passou ou está passando a, a, por mais que a crise ela, ela teve um pico ali no, no primeiro semestre, depois diminuiu e agora parece que está um novo pico, ela continua permanente, né? O que, que você acha que foi fundamental? O que, que você acha que é o 80 20 do, do Cia Hub para o Cia Hub conseguir superar essa crise e agora ir para essa expansão? Eu, eu, eu queria que você citasse assim, aquele fator, tentar se elencar, eu sei que não é muito fácil, mas aquele fator que você acha que é, foi o fator determinante?
0: Cara, eu acho que o principal fator, teve eu vou trazer dois, tá? Não. Na verdade eu vou trazer três aqui. Ixi, Maria. Primeira foi a, é a, foi a transparência, né como a gente conseguiu Sim. se comunicar com os clientes. então no, no ponto onde a gente conseguiu trazer uma comunicação mais clara com todo mundo, Ajudou a colocar as coisas no preto e no branco Então Sim. a gente sabia de fato O que, é que a gente estaria enfrentando No início da Sim. pandemia O coração apertava porque bicho Você não sabia qual era o impacto daquilo Mas quando, você, quando a gente Conseguiu fazer alguns acordos E tudo mais, eu sabia putz, Minha receita vai cair a X E aí a gente traçou um cenário Extremamente pessimista E a gente Sim. trabalhou em cima desse cenário O segundo fator foi a nossa organização financeira. A gente a empresa que estava muito bem organizada financeiramente, a gente conseguiu estruturar um caixa. Então, a gente, pô, vamos sentar aqui em cima do caixa e vamos ver o que é que o governo vai fazer. Então, Sim. o governo soltou algumas linhas, junto com o Banco do Nordeste e tudo mais. A gente trabalhou, criou uma dívida estruturada, certo? Uma dívida Sim. que eu sabia que minha operação, ela voltando a trabalhar como antes, eu ia conseguir sobreviver eu ia conseguir. E, o, e o mais legal foi que, como aquele cenário era bem pessimista que eu tracei uhum. é, sobrou um recurso e a gente conseguiu expandir, certo? Então eu consegui pegar ou as empresas que estavam saindo de escritórios maiores para estruturas menores uhum. então a gente conseguiu estar tá bem posicionado para esse ajuste de mercado do setor imobiliário Cara, e o terceiro e mais importante foi a equipe. A equipe abraçou a causa, cada um se esforçando aí para a gente conseguir ver onde a gente poderia melhorar é, e explorar outros canais de receita.
1: É, e, e assim, Guilherme, o que que você acha assim de, de qual característica o empresário ele precisa ter para ele superar esses momentos? Porque assim... É, isso vai até vou até dar um spoiler do que eu vou falar na frente né do, do meu grande aprendizado do ano 2020 que é o aprendizado que tem a ver com planejamento né a gente às vezes se planeja para alguma coisa e, e as coisas e vem uma pandemia no meio do caminho né mas o que que você acha que qual é a característica que o empreendedor o empresário ele precisa ter para ele conseguir superar um momento como esse passar por um momento como esse
0: ah, rapaz eu vou falar aqui uma coisa que eu Tento fazer cada vez mais, que é ouvir. Então, acho que um todo bom líder ele tem que saber ouvir bem. Porque a gente tem sempre o que aprender, Fábio. É... No início da pandemia, bicho, eu liguei para 20 pessoas, saber o que é que eles estavam fazendo. Falei com pessoas de Portugal, de outros lugares do mundo, para saber como é que estava sendo a realidade deles. E eu acho que quando a gente... Aprende de outras pessoas, a gente consegue tomar uma decisão bem mais vazada. Uhum. Então, eu acho que um bom gestor, ele tem que estar sempre bem atenado e, e tem que ter um ego muito pequeno, bicho. A gente. É verdade. Quando a gente tem um ego pequeno a gente começa a aprender dos outros, a gente aprende muito mais rápido.
1: Uhum. E, e isso e se
0: torna um grande diferencial.
1: E aprende com o erro dos outros também, né? Porque quando você aprende com os outros, você não aprende só com os acertos, mas com. com com o erro dos outros também, né, mas eu, eu concordo com isso, concordo muito com essa questão, dessa dessa capacidade de ouvir, né, essa capacidade que, que, que é, é necessária, é fundamental, e, e também com uma capacidade de se adaptar, né, à circunstância, de não brigar com a circunstância, mas se adaptar a ela, né, porque não, adiant, não, não adiantaria nada se você tivesse... É, ou brigando para tentar manter o contrato na, na mesma na, no mesmo padrão que era antes do Covid, ou então brigando, muito empresário tentou brigar contra o Covid, né? tentou dizer: ah, não, não tem crise, isso daí é uma gripezinha, blá blá blá, vou, vou tentar abrir meu negócio assim, vou tentar manter o negócio da mesma forma que estava antes, e acabaram, é, acabaram, muitos acabaram se dando, se dando mal. Né? Eu acho, acho que essa, essa capacidade de você como você falou, ouvir e entender a situação, mas a capacidade de você se adaptar à situação nova, né? Que é uma situação que eu acho que obrigou o, as empresas a passarem por um processo forçado de transformação digital, que eu acho que nem todos conseguiram passar, né? Tiveram dificuldade, ainda Perfeito. tem dificuldade nisso né?
0: Perfeito, exatamente. Eu acho que era tentar fazer as coisas da maneira certa, né? E, e tentando sempre dar um... É, você tá ali passando por um pelo um terreno que talvez tá um tá entendeu? Então você, você pisa devagar Vai ver que se vai ou não vai E hum. surgiram diversas oportunidades aí Durante essa crise Que muitos souberam aproveitar Outros infelizmente não Mas faz parte do jogo Mas mestre, conta aí pra hum. gente Seu maior aprendizado A quem antes da gente ligar o microfone Você <risos> falou, achei muito interessante
1: é, Tem um livro que eu li Eu li um pouquinho antes de começar a pandemia Eu li, eu li no início desse ano, em Janeiro, janeiro de fevereiro que é o Cisne Negro, do, do Nassim Taleb. Né? É, um, é um livro que muita gente hoje no mundo empreendedorismo vem recomendando. O Nassim Taleb, Nicolas Nassim Taleb, ele é um investidor né, do mercado financeiro, é um cara que tem uma, um background muito bom na filosofia e ele tem uma tese de que os eventos que mudam a, a, a humanidade são eventos imprevisíveis. Né? O nome do livro, o Cisne Negro, ele vem... De, de quando os cientistas que acreditavam que só existiam cisnes brancos foram na Austrália e viram cisne negro. E aquele cisne negro mudou a forma deles pensarem e entenderem a biologia dos cisnes, né? E, e, ele, e ele cita no, no livro dele diversas ocasiões, ocasiões distintas, onde a humanidade ela foi surpreendida por um evento que ninguém estava prevendo. E é um livro que ele casa muito com a crise da, da Covid-19 de 2020. Né? Eu acho que Todo mundo, eu tinha, o Guilherme, você que está nos ouvindo, tinha um planejamento para o ano de 2020, é, seja um planejamento empresarial, como que vai, que vai lidar com a empresa, o crescimento da própria empresa, seja um planejamento de vida e acabou sendo surpreendido por, pela maior pandemia da nossa história. Né? A gente quer que depois que a galera da história revisar isso, a gente vai entender que foi maior até do que a Liga Espanhola de 2018 que forçou e obrigou uma série de mudanças de hábitos. Algumas eram previstas, como essa migração do varejo físico para o varejo digital, né? mas eram previstas para acontecer ao longo, ao longo de quatro, cinco, seis anos. Ela acelerou essas mudanças e trouxe uma mudança nova de comportamento. Né? É, é, é engraçado, eu trabalho como, como profissional freelancer há, há mais de dois anos e sou muito acostumado a fazer reunião online geralmente meus clientes são de outras cidades, né? não são daqui de Natal. E aqui em Natal eu senti uma dificuldade muito grande dos clientes vindo fazer reunião via Meet. De repente estava todo mundo fazendo reunião via Google Meet, fazendo reunião online. Então ele forçou uma mudança de hábito, e são mudanças de hábitos, muitas delas que vão ficar. Né? E o, 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 o Taleb ele fala muito que, que... Ele condena muito a ideia de que a ideia é daquele planejamento estrito, você tem que fazer um planejamento e você tem que é, fechar o olho para tudo e seguir aquele planejamento que vai dar certo. Não, ele fala muito que você, a gente tem que estar sempre preparado para eventos que a gente não pode prever. Então, sempre na nossa vida a gente tem que estar preparado para eventos que a gente não pode prever, porque eles podem acontecer e eles acontecem com uma frequência maior do que a gente acredita que eles aconteçam. A gente, a, a gente é Acredita que a gente tem uma uma, uma uma capacidade de prever acontecimentos quando a gente na verdade não tem essa, essa capacidade quando essa capacidade ela não é realmente aquilo que a gente acredita que seja, né? E eu acho que a Covid-19 ela veio para mostrar isso para a gente, né? Para mostrar que a gente tem que estar tá sempre preparado para o um imponderável, e que a gente tem que ter uma capacidade de adaptação e a gente tem que ter um head, né? Head a uh, quem é da, do mercado financeiro sabe o que é REDD, né? RED Hedge é uma operação de proteção. Né? É, tem que ter um, uma proteção, tem que ter um, um, um escape para essa hipótese de, e se tudo der errado? Né? E se amanhã um, uma nave espacial pousar na Terra e, essa nave, e esses ETs modificarem a forma como a gente comunica? O que, que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai se adaptar? É um livro que acaba falando muito sobre sobre essa característica da adaptação. Né? É, a gente precisa se adaptar. Né? Não adianta a gente brigar contra o fato, não adianta a gente brigar contra a Covid, não adianta a gente brigar contra a próxima pandemia, que pode vir daqui a dois anos ou pode não vir daqui a dois anos. Não adianta a gente brigar com o presidente que foi eleito ou o presidente que deixou de ser eleito. A gente tem que se adaptar às substâncias que dados e tentar fazer o melhor possível. Né? E tentar surfar as ondas, né? Eu acho que, que uma das coisas mais importantes... E eu acho que quem se deu bem... quem Eu não vou dizer que se deu bem, porque eu acho que ninguém se deu bem na pandemia, né? Até quem financeiramente prosperou na, na pandemia se deu mal em alguns aspectos, né? Pode ter perdido um familiar, pode ter, 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 ter adoecido, pode enfim, ter acontecido uma série de coisas. Mas quem conseguiu prosperar nessa pandemia, né? São as pessoas que, que tiveram essa capacidade de, de, de se adaptar e de olhar para esse novo contexto e pensar como eu posso atender o público da melhor forma possível? Que a razão de ser do empreendedor é atender e servir o público. Como que eu posso servir o público da melhor forma possível a partir desse contexto que as pessoas vão precisar ficar mais em casa, que as pessoas vão precisar usar máscara, que as pessoas vão precisar... É enfim, vamos precisar ter novos hábitos, adotar novos hábitos por conta da, da COVID-19. Né? Então, eu acho que essa esse é o ponto que, que, que é mais importante, eu acho que esse é o ponto que foi o aprendizado que ficou. da né? é, gente nunca... Tem, uma, tem um termo em inglês que eles falam, que é take for granted, não tem uma tradução literal para português, mas significaria algo como você achar que, que alguma coisa é garantida. Então, eu acho que meu emprego é garantido, eu acho que o tipo de negócio que eu trabalho é garantido, eu acho que, que, que a minha vida está garantida. Né? Então, isso é take for granted. Né? E eu acho que a lição que o Covid dá é nunca dê as coisas por garantido. Sempre tenha um, um planejamento para caso as coisas deem errado e sempre tenha a humildade, e aí eu acho que casa muito com o que você falou, né? a humildade, o ego o ego baixo para se adaptar a uma circunstância nova que pode vir e a gente vai, vai precisar se adaptar. Não adianta brigar contra ela.
0: Perfeito, Fabi. Mas eu fico aqui com a dúvida que será que as pessoas elas vão guardar esse aprendizado da que se adaptar rápido é algo importante para depois da pandemia? Eu fico muito com isso, cara. Eu espero que sim, mas eu vejo já que há que Algumas pessoas estão esquecendo isso, eu acho que é importante a gente estar tá lembrando, porque a adaptação, se a gente for parar para ver, é um negócio que vai matando negócio há várias décadas, né? então é, surgiu o, o varejo online, a gente já vê algumas empresas sofrendo, o que o Covid mostrou é que, porra, se você não se adaptar rápido num momento de crise, você vai morrer rápido, cara. Então, exatamente. Eu acho que isso aí tem que... Cara, você vai abrir uma empresa e tem que ter lá um negócio. ó, bicho, ó. Ou você vai abrir essa empresa mais rápido e você tem que se adaptar rápido. Não esquece é. isso mais nunca, né?
1: Eu acho que isso depende muito da liderança. De quem que é a liderança que está à frente da empresa. Se a liderança ela tem uma capacidade melhor de se adaptar mais rápido, a empresa ela vai conseguir se adaptar mais rápido. Né? E eu acredito que a crise da Covid é uma das primeiras grandes mudanças de comportamento que a gente vai ver nessa próxima década né? a gente está começando uma década nova que é a terceira década do, do século XXI né? que é, começa agora em 2021 e termina em 2030 e, e, e tem muita gente que aposta de ser uma década com, com várias mudanças de comportamento várias mudanças estruturais eu vou te adiantar duas, tem um texto que eu li no final do ano passado de um investidor, de um investidor lá de, de Wall Street que ele falava sobre as apostas, de, as apostas dele para para a terceira década do século 21. E ele faz uma aposta que eu acho que, que é fundamental. Ele acredita que a, o aquecimento global ele vai se tornar uma realidade mais palpável, principalmente na segunda metade da, da, da década. E, e o aquecimento global né, ele vai mudar a forma como as pessoas se comportam. E, e, e quando ele fala formas como as pessoas se comportam, não é só, ah, a pessoa vai deixar de usar o canudo de papel, de, de plástico para usar o canudo de ferro, ah, o pessoal vai reciclar mais. Não é só isso, isso vai acontecer também. Mas ele fala muito, por exemplo, do setor imobiliário, que ele acredita que ah, as cidades e os estados que vão ser menos afetados pelo aquecimento global, eles vão receber mais gente e as cidades dos estados que serão mais afetados pelo crescimento global eles vão se esvaziar então pode haver uma mudança no mercado imobiliário muito grande no, no, na segunda metade do, do na terceira no, nessa terceira década do século 21 e, e uma mudança no mercado imobiliário que vai ter a ver com uma questão ambiental né em geral o, o, os fluxos migratórios que a gente estuda em geografia eles têm a ver com é, a questão econômica as pessoas se mudam para cidades que são economicamente mais, mais fortes e muito provavelmente esse fluxo migratório ele já está começando a mudar com a crise da covid né você pega uma crise no mercado imobiliário lá em nova york o pessoal que das empresas que estão adotando mais o home office das pessoas que estão procurando morar mais fora dos grandes centros em locais mais afastados onde elas podem podem pagar um aluguel mais barato ter uma qualidade de vida melhor né? E isso é uma tendência que pode acontecer no, no, nessa segunda metade. Uma outra tendência que a gente vai precisar se adaptar. E, e, a, e a adaptação ela também traz para um, um novo, novas um, possibilidades sim. de negócio. Né? Então, como um empreendedor, a gente tem que enxergar isso, novas possibilidades de negócio. Né? E uma outra coisa que vai vir, que está mais próxima do que essa do acontecimento global, é o 5G que vai ser a internet instantânea. A internet instantânea ela talvez seja uma das maiores mudanças do, do, da segunda, desse, dessa nova década que vem. Né? Se a gente for fazer um recorte por décadas, a primeira década do, do ano 2000 nos trouxe a internet e a popularização da internet. A segunda década do ano 2000, que foi de 2011 para 2020, nos trouxe os aplicativos dentro dos celulares quem é um pouquinho mais velho, tudo mais se lembra do mundo em 2010, 2009. A gente não tinha iFood, a gente não tinha Uber, a gente não tinha WhatsApp, aplicativos hoje que todo mundo não vive sem. Né? Hoje a gente não consegue nem imaginar uma sociedade sem isso. Né? E, e essa segunda e essa terceira década do, 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 dos anos do, do século 21, ela vai nos trazer o, a internet 5G, que vai nos trazer aplicativos é, e possibilidades de uso da internet Sim. da conexão que a gente não, não não consegue não consegue nem imaginar
0: e tem um detalhe aí que eu acredito que vai vir forte vai ser uma grande mudança de consumo que já começou que são os aplicativos de voz né então a gente vai ter ferramentas como alexa google home que, exatamente cara, vai alterar muito o comportamento de consumo das pessoas a pessoa, o cara vai estar tá no Vai estar vendo no Netflix, aparece uma propaganda lá na série, que já é uma propaganda bem passiva, mas ele vai ter vontade de dizer Alex, compra Sim. essa camisa para mim. Então, essa próxima década aí, eu acredito que isso vai ser algo que vai ser muito forte e vai potencializar ainda mais o consumo online.
1: Com certeza, eu acho que... que... Tem essa questão da pesquisa por voz, que eu acho que vai ser... Se a gente for olhar o, usar o hábito de consumo da galera, da galera mais nova, né? Se você for olhar o seu sobrinho, o seu seu filho, se você já tiver filho, ou, enfim, o teu primo menor, você vai ver que quando eles usam o celular, eles já fazem muito comando por voz, né? E um, uma pessoa hoje, um, uma criança hoje de 8 anos, quando tiver em 2030, ela vai estar ali com 17 anos. Então, ela, ela já vai ter uma, uma uma presença dentro da nossa sociedade muito mais forte do que, do que ela tem do que ela tem hoje, né? E se a gente for olhar hoje as pessoas hoje que estão ali com 20, 21, 19 anos, ela já tem uma, uma, uma forma de consumir e uma forma de de de, de gerir negócios. Né, de consumir, de gerir negócios, de fazer parcerias muito diferente da minha geração, que é uma geração que é da, da primeira da primeira metade do, é da primeira década do, do século 21, né? A geração que se tornou a pre predominante ali entre 2000, 2001 e 2010, né? E essas mudanças elas vão impactar na forma como, como os mercados estão, estão lidando com isso. E se a pessoa não tiver se a pessoa, se os empresários, eles não tiverem essa capacidade de se adaptar em um mundo que muda muito rápido, eles vão acabar rodando.
0: Indo agora para o quadro de perguntas e respostas, nosso momento filosófico do Secast. Fabinho, eu criei esse bloco aqui durante. a a primeira temporada, certo? Ah. Não foi algo planejado, foi algo que a gente foi aprendendo até de outros podcasts. E isso é que é legal, galera. Você vai testando formatos, né? Enquanto você vai fazendo. Mestre Fábio. Diga um... lá, meu querido. Mestre Fábio, conta pra gente algum hábito que você realiza aí no teu dia a dia de trabalho.
1: Cara, eu acho que... Eu tenho dois hábitos assim que são muito fortes da minha jornada empreendedora. O primeiro é sempre planejar o que eu vou fazer no dia, o que eu vou fazer na semana. Né? Isso me ajuda a, a, a dar produtividade, tudo mais. Então, Sempre na segunda-feira de manhã, ou às vezes até no domingo à noite, eu planejo a minha semana, eu planejo o meu dia. E sempre no dia de manhã eu faço um listinha do que eu vou fazer naquele dia. Isso é importante para para criar essa essa dá uma produtividade legal. Né? Uma segunda coisa, eu já falei duas coisas, mas eu vou falar três. Uma segunda coisa que a, a jornada empreendedora me ensinou é que a gente tem que cuidar do nosso próprio corpo e da nossa própria mente. Né? Quando você está liderando um negócio, seja você está abrindo uma empresa, seja você está trabalhando como freelancer, quando você está à frente do seu destino, quando você não está trabalhando para alguém, é, você precisa estar tá muito bem mentalmente para lidar com as com os momentos bons e os momentos difíceis, né? Então, e para você se, estar bem mentalmente, você precisa de duas coisas basicamente: terapia, fazer terapia é importante para você entender mais sobre você, para você ter uma válvula de escape das suas emoções, isso é fundamental, e atividade física. Não pode deixar de fazer atividade física. Ah, mas eu não gosto de academia, não quero ser marombeiro, né? Então faz uma atividade física simples, algo que você goste. Esses momentos de escape eles são importantes para te dar um frescor mental, para te dar uma, uma, uma saúde mental que vai fazer com que você ganhe mais produtividade no seu negócio, vai fazer com que você tenha uma vida melhor, né? tanto dentro do seu negócio quanto com a, com a sua família. E, e o terceiro ponto, que eu acho que está muito casado com aquilo que a gente tem falando, que é a adaptação, né? é você nunca parar de aprender, né? nunca parar de ser curioso, nunca parar de descobrir coisas novas. Então eu sempre consegui, é uma coisa que eu já faço com, com, com uma certa frequência Eu sou, quem não me conhece né, para dizer que eu trabalho, eu sou especialista em marketing digital Mais na parte técnica do marketing digital, então eu sou especialista em tráfego pago, sou especialista em SEO Sou especialista em construção de sites de conversão e, e eu só consegui me tornar, chegar onde eu cheguei é, Porque eu sempre fui atrás de aprender coisas novas e, e nunca tive medo de, de, de olhar para um conhecimento que eu, que eu tive, para uma estratégia que eu estava fazendo e ver que não estava dando certo e estudar uma estratégia nova e diferente. E, e eu acredito que isso aí, se expande para todos os mercados. Então, seja curioso e sempre estude as coisas novas que estão entrando no seu mercado. Isso é um, um tipo de, de atitude que você pode fazer diariamente, né, sempre procurar, olhar texto, vejo pessoas que estão fazendo coisas diferentes dentro da área que você trabalha e que vão te ajudar a, a, a você se adaptar quando você quiser se adaptar, ou vão te ajudar a você criar novos negócios, ou, ou conseguir mais, dar mais produtividade ao seu próprio negócio. E eu quero ouvir de você, Guiga, quais são quais são as coisas que, que os, o hábito que você aprendeu aí na sua jornada?
0: Cara, tem um hábito que eu não abro mão, que é organizar o Trello no domingo, então Todo domingo, ali, antes de dormir, a gente gasta um tempinho ali organizando a semana. Então, cara, eu começo a segunda já sabendo o que a gente tem que fazer para cumprir as metas, né? Então, o, o treino no domingo, somos parceiros inseparáveis.
1: <risos> <risos> Ótimo.
0: Mestre, é... conta pra gente qual o erro... Qual o momento da tua jornada empreendedora você guarda com mais carinho?
1: O momento que eu guardo com mais carinho da minha jornada empreendedora? Eu acho que... que... Eu, acho que eu, eu acho que até hoje o momento que eu guardo com mais carinho foi o dia que eu decidi que eu eu ia pedir demissão de um trabalho, eu tinha um trabalho muito bom, eu trabalhava na prefeitura de Natal, eu era diretor de novas mídias, eu tinha um salário bom, eu tinha uma carga horária show de bola, assim, mas eu tava infeliz com o trabalho, assim, não me sentia é, não por questões internas, nada disso, porque o, o clima do trabalho sempre foi bom, sempre foi muito bem tratado lá, e tudo mais, mas eu não sentia que profissionalmente falando, eu tava evoluindo. E o dia em que eu Pedir demissão, eu acho que foi o dia mais que eu guardo com mais carinho, assim, porque foi o dia que eu tomei coragem para assumir o rumo da minha vida. E hoje eu não consigo me ver trabalhando num contexto diferente do que eu trabalho hoje. É, e eu, eu acrescento isso a um dia que eu, eu neguei uma proposta de emprego muito boa que me apareceu no início desse ano foi no início desse ano me apareceu uma proposta de emprego muito boa, salário muito bom, pago horário show e eu neguei e, e é, é um certo prazer você poder negar isso porque você nega porque você sabe que que você está construindo é melhor para você é melhor para o seu futuro então é, são são momentos muito bons né para mim que eu guardo e você meu meu amigo Giga quais que são o momento ou os, os momentos que te marcaram mais na tua jornada
0: cara eu, eu tenho um momento que eu guardo com muito carinho foi assim que eu comecei a trabalhar, eu tinha fechado. Eu comecei a fechar os contratos aqui na empresa, né? Empresa da família. E eu fiz uma negociação errada, bicho. Eu fiz uma conta errada de cabeça. E eu tinha fechado.. tinha feito uma cagada. E aí eu disse, cara, bicho, puta merda, eu vou ter que.. Eu, disse, eu vou ter que seguir, né? Eu tinha dado minha palavra, né? E aí eu fui. E aí. Na época, meu pai tava mais na, mais na operação e eu tive que contar para ele, né? Bicho, eu fiz isso uhum. aqui. Uhum. Fiz essa cagada aqui. Uhum. Aí, aí ele foi e disse, ó, siga o jogo. Me deu uma velha bronca, né? Uhum. Mas, por sorte minha, né? O cliente tinha desistido do negócio. <risos> Mas eu nunca me esqueci daquilo. É eu tinha... Eu fiquei com aquilo ali remoendo na minha cabeça e, e aí depois eu comecei a ter mais cuidado A fazer as contas Fazer tudo certinho E, e eu aprendi a me comunicar melhor né? E eu vi que você se comunicar bem Era muito importante Então não adianta você querer vender alguma coisa E às vezes você esquece De incluir algo e tudo mais Porque depois vai ficar mais difícil Então Sempre tem uma comunicação transparente Tente criar pontos ali, checklists para você estar tá seguindo aquilo e você conduzir a negociação da melhor forma exatamente, muito boa agora pra gente encerrar aqui nosso momento filosófico Fabinho é... conta pra gente qual mensagem você mandaria se você pudesse falar no ouvido de milhares e milhares de pessoas o que,
1: que eu mandaria? Se eu pudesse falar no ouvido de milhares e milhares de pessoas, falaria assim. <risos> <risos> Cala, tô, tô pensando, eu tô, estou tô pensando se, se isso é uma coisa legal para falar nesse podcast. Mas deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu tentar, tentar aliviar aqui os, o, o termo. O do que, do que, que eu falaria? Vou, vou falar assim diferente. Vou vou tentar colocar de uma, de uma forma diferente o que eu estou pensando, mas eu acho que vou chegar lá. É... Sempre aprenda, tenha a humildade de sempre aprender e sempre desconfie de verdades. Verdades até da sua própria verdade. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, a verdade sobre tchananã, em geral a pessoa está falando uma mentira. É, 80% das vezes a pessoa está falando uma mentira. Né? Então... Todas as informações que chegarem até você, reflita se aquela informação, se existe um interesse por detrás daquela informação e questione aquela informação. Mesmo se aquela informação, ela, ela, é, por exemplo, ajudar numa crença pré-determinada sua. E questione sempre as suas crenças. Faça isso na mesma medida em que você tenta sempre aprender coisas novas. Se você fizer essas duas coisas, duas coisas vão acontecer com você. Você vai se tornar um ser humano melhor e mais inteligente e você não vai cair em vários pontinhos de fadas que vivem plantando por aí, principalmente no mundo do empreendedorismo, principalmente envolvendo a política no Brasil hoje, que contam por aí que as pessoas acreditam e vão, muitas vezes vão na boa-fé e acabam quebrando não só a cara delas, mas a cara das outras pessoas também que não acreditavam.
0: Boa, mestre. É, e esse aqui foi mais um momento filosófico do Sicash, caminhando eu, agora pro final. E eu quero ouvir o que que você falaria aí pra, pras pessoas, você me mandou, você me colocou
1: na fogueira e agora tá fugindo, rapaz? É, cara, você... O
0: <risos> que, que
1: você, você falaria se é, pudesse, se sua, sua voz pudesse ecoar no ouvido de cada uma das pessoas, é uma boa pergunta
0: essa. É uma boa pergunta, viu? É até poética. Será que eu, eu tenho uma boa mensagem pra passar?
1: Eu acredito que sim, tenho
0: certeza. É. Rapaz, eu falaria o seguinte, Fabinho, eu diria, eu diria para as pessoas construírem ambientes com mais confiança, né? que elas acreditem mais nas pessoas. Eu acho que a gente deixa de fazer muita coisa, porque a gente acha que o próximo vai enganar a gente, mas eu acho que no momento que a gente consegue acreditar no próximo, obviamente, criando um bom processo, certo? Sim. É, eu acho que a gente consegue crescer mais rápido e fica muito mais gostoso de trabalhar e de conviver com pessoas. Então, acredite no outro aí, que eu tenho certeza que, na média, as pessoas não irão te decepcionar.
1: Perfeito, ótima mensagem. Você falou que não tinha uma mensagem, tá vendo?
0: Esse é o Fábio, sempre <risos> me colocando em posições delicadas, em posições difíceis, né? Fabinho? Queria agradecer a você, meu amigo, por ter fechado essa primeira temporada com a gente. É, foram 40 episódios, cara. nem imaginava Nossa. que a gente estaria aqui, né, fazendo 40 episódios de um podcast, falando sobre histórias raízes né, de empreendedores e entre empreendedores que estão aí é, ajudando a desenvolver o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo.
1: Cara, eu que agradeço demais aí o convite, é um prazer estar aqui e é um prazer voltar, se vocês me quiserem de volta, né? é, será um prazer voltar e, e, e contribuir aqui com vocês. Eu acredito muito no projeto do Cia Hub, é um, um projeto com muito propósito e com um ideal muito bom de, de ajudar empreendedores a, a desenvolver os seus negócios. Né? Então eu quero estar sempre do lado de vocês e ajudando como eu puder ajudar. E foram 40 episódios, eu quero ver os próximos 40 episódios, né? Agora tem que vir mais 40.
0: Deixa com a gente, o OKR da gente, meu amigo, é fazer mais 40 e dobrar a audiência. Então,
1: Eita, esse é, assim que, é, assim que é bom.
0: Ficou o desafio, tá? Então, daqui a 40 episódios, a gente vai estar postando um print com nossa audiência atual e vamos estar postando com um novo resultado. Então. A gente coloca aqui o desafio. Escutou aí Xanda, a nossa linha do mar. Eu tenho certeza
1: que Xanda vai conseguir. Xanda é muito boa.
0: É, galera, e antes da gente encerrar, eu queria anunciar para vocês.
1: Eita, um segredo, uma novidade, uma coisa é... boa. Hein?
0: Não só a gente vai encerrar o ano com mil metros quadrados de operação, mas a gente vai estar tá abrindo a nova unidade do C-Hub. A gente está crescendo, a gente vai estar tá fazendo o C-Hub 2.0 lá no Sebrae em Natal. Chico, hein? É que... É que legal, viu, Fábio? Quero ver você trabalhando lá. Vai ter... Vamos reunir muita gente boa, e junto com o Sebrae, o Sebrae Lab. Vamos estar tá perturbando o Carlos Van Sosten, o Madras de Startups. <risos> e a ideia lá, pessoal, é o seguinte. A gente quer vamos ser uma operação com sete salas e vamos tentar trazer é, empresas tradicionais que estão criando é, setores de inovação e a gente vai ter lá dentro da, do, do C-Hub parceiros como soft house, é, empresas de tráfego pago, é, vai estar também é, outras pessoas que ajudam a fomentar o ecossistema de inovação. Então, para você que tem é uma empresa tradicional e, e quer desenvolver uma área de inovação, possivelmente vai ser o melhor lugar para você estar. Então, o nosso benchmark, Fabinho, vai ser o Inovabra, tá? Vai então, ser qual? O Inovabra, que é o, uhum. o polo de inovação do Bradesco. Então, os caras estão tá fazendo um trabalho muito massa, a gente quer fazer algo parecido e, e com certeza, 2021, vamos colher bons frutos.
1: Cara, estou muito feliz. Olha só, pessoal, grande novidade aqui. Eu acho que que vai ser algo com um impacto muito forte na, na comunidade empreendedora de Natal. Não só para os novos empreendedores, né, as novas empresas que estão aparecendo, que estão surgindo, mas também para para os antigos empreendedores, né, para quem já empreende há mais tempo e quer inovar. Então, eu acho que é, melhor presente de Natal é impossível. Obrigado. Show de bola, e assim, Galera... você pode contar comigo lá, hein? Pode contar comigo que no que, no que eu puder ajudar vocês, estarei, estarei lá com vocês ajudando.
0: Sempre te perturbando, mestre.
1: Pode perturbar, fica à vontade. Você tem, você tem passe livre. Não
0: diga isso, não, viu? <risos> Galera, chegando aqui no final do último episódio da primeira temporada, agradeço a vocês que nos ouviram. É, em, muitas vezes cometendo alguns erros, é, tendo problemas de áudio, mas sempre buscando trazer boas histórias e estamos nessa missão né, de fomentar o ecossistema. Se você ainda não conhece o C-Hub, que co vem visitar a gente tem muita gente boa aqui que você precisa conhecer e isso é um dos meus maiores aprendizados quando eu abri o co -Work. eu vi que em Natal tinha muita gente fantástica e a ideia aqui é que nesse projeto a gente consiga contar um pouco das histórias que acontecem nesse corredor, nos corredores do E Te vejo na próxima temporada do CICAST. Foi um prazer ter vocês aqui na nossa audiência. E contem com a gente para o que precisarem. Obrigado mais uma vez, Fabinho. E vejo vocês em alguma terça-feira, que é o dia que sai o nosso querido podcast. <risos>
1: Até mais pessoal, foi um prazer participar e sempre se você não for de Natal visite o C Hub. e se você for de Natal o que que você está fazendo sem ir não foi no C Hub. é para você ir agora é um, é um dos espaços mais legais aqui da cidade e agradeço a todo mundo que ouviu que a gente até mais